0: Hola, hola, muy buenos días. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes hoy en esta clase virtual, nuestra primera clase virtual que séptima dirección decide sacar al público gracias a cada uno de ustedes por darnos la confianza, eh, por, por darnos esa oportunidad de poder conocer ese bello talento, eh, de poder conocer esa ansiedad y esas ganas de, de querer ser mejor, de querer brillar y de querer invertir en ustedes. Eh, a pesar de que quizás no invirtieron nada monetario hoy, están invirtiendo parte de su tiempo y eso también es algo muy valioso, de hecho es lo más valioso. Así que bueno, mi nombre es Verónica Salas, soy la directora de séptima dirección, asesora vocal, coreógrafa, eh, también manejo un poco lo que es la parte del teatro, productora, escritora, cantautora. <risa> bueno, ya eh, cuando nos vayamos conociendo van a ir viendo un poquito de cada cosa que, que hago. Pero bueno, hoy no se trata de mí, se trata de ustedes, de ustedes y de su voz. Así que bueno, bienvenidos, mis recomendaciones para, para esta clase son que puedan buscar un lugar cómodo, un lugar donde puedan ser ustedes mismos, eh, un lugar ahí en casa en donde no los vayan a, a interrumpir, donde no pasen las personas... Si tienen un cuarto personal, pues háganlo allí. Si tienen un espacio como un estudio una oficina, eh, preferiblemente utilicen ese lugar. Eh, y conversen con las personas que estén en casa para que les respeten este tiempo. Un tiempo que va a ser para ustedes de relajación. Y bueno... Eh, va a ser bastante, bastante, bastante enriquecedor Todo este contenido de verdad que lo preparé con muchísimo cariño para ustedes Y bueno, eh, les repaso un poco acerca de la estructura de la clase De la imagen que les mandé allí eh, El primer punto va a ser cómo funciona Cómo funciona eh, todo este tema de la voz Mi voz y mi cuerpo que, Cuál es esa relación que hay entre esas, esos dos elementos El registro vocal eh, para hombres y mujeres hay diferentes tipos de voces Allí vamos a hablar un poco de eso eh, Talentosos y disciplinados Habemos los artistas disciplinados y los talentosos Entonces vamos a descubrir cuál de esos eh, somos cada uno de nosotros Cinco bases fundamentales Las cinco cosas claves que no pueden faltar para un cantante Y bueno, por último, no tengas miedo y sé paciente esto requiere de mucha paciencia no crean que hoy van a salir ya cantantes no, esto es un pequeño abreboca esto es una cucharadita pero es lo esencial para comenzar a conocer realmente si esto es tu pasión si quieres invertir en esto o si quieres vivir realmente de esto dedicar a que tu ritmo y tu estilo de vida sea así eh, o simplemente aprender para disfrutar hacerlo ya sea en casa, ya sea en algunas reuniones, ya sea por hobby, ya sea porque quieras grabar algunos covers en video o sencillamente porque quieres aprender a utilizar tu voz. Así que bueno, que comience este paseo. ¿Cómo funciona? Punto número uno, la voz es aire. Y es así de simple ese punto. <risa> la voz es aire, es algo que recalco muchísimo en mis clases. Eh, es importante que nos metamos eso en la cabeza. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que bueno, para nosotros cantar necesitamos un poder súper especial y no. Cuando entendemos que es solo aire que tenemos que aprender a manejar con el punto 2, que es nuestro cuerpo, que es la caja de resonancia, entendemos que se nos hace muchísimo más fácil, que es algo más de crear las estrategias o tener las técnicas necesarias para que nuestra voz vaya paseando por nuestra caja de resonancia y así pueda lograr el sonido que nosotros anhelamos y deseamos escuchar en nosotros, ¿ok? Para eso... Eh, es importante aprender cada una de las técnicas que vamos a ver más adelante pero es importante que sepan que eh, influye muchísimo nuestra, eh, nuestro cuerpo Nuestra corporalidad Si somos delgados, somos flacos Somos eh, gordos, somos bajitos, somos altos Todo eso va a influir Si mis huesos son más gruesos Si mis huesos son más finos Si soy perfilado, si no soy perfilado Si tengo los labios gruesos Todo eso va a influir en el sonido de nuestra voz Porque eh, Así como una guitarra Su caja de resonancia es el cajón, el cuerpo ¿ok? ¿Qué pasa? La guitarra va a variar mucho en su sonido Dependiendo de la madera con la que se hizo Dependiendo de la forma, dependiendo del tamaño eh, Todas esas cosas influyen a generar ese sonido particular Así igual que todos los demás instrumentos Nosotros somos un instrumento Los cantantes somos un instrumento Obviamente de viento Ok, De hecho, más adelante, cuando les vaya explicando el tema del diafragma, van a entender por qué eh, nos comparamos muchísimo con este instrumento. El diafragma va a ser nuestro, nuestro apoyo para que nuestra voz pueda salir de la forma que nosotros eh, queremos sonar. Punto número 3. Nuestras emociones son nuestra gasolina. Totalmente. Necesitamos nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas todo allí en ese momento de la interpretación ¿Por qué? Porque nosotros somos intérpretes Y el arte mueve muchísimo las emociones ¿Y qué pasa? Eh, si nuestras emociones no están En el momento de que vayamos a interpretar una canción eh, Melancólica ¿Cómo podemos realmente hacer que la persona se conecte? Y bueno, piensen en cuáles son los artistas ¿Qué más le han impactado? Estoy segura de que son esos artistas que los hicieron sentir alguna emoción en ese momento. Eh, de hecho, si es así, confirmémelo ahorita eh, cuando habrá las las respuestas y conversamos un poco acerca de ese tema. Entonces, bueno, eh, esta es nuestra primera parte de cómo funciona todo este tema de la voz. Y mi cuerpo. Muy importante este punto. Y quiero que eh, pongan oído y pongan muchísima atención. Bueno, igualito como lo hicieron en los audios pasados y lo que van a hacer en los siguientes. <risas> punto número uno. Voces angelicales. Para mí, las voces angelicales son los afroamericanos. Los negros, ok eh, Y sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo Las voces negras son las mejores voces existentes que puedan haber Les voy a explicar por qué Así como hablamos en el punto pasado eh, Muchas personas se preguntan Ay, pero ¿por qué todos los negros cantan así? Bueno, vean cómo son las facciones de los negros Normalmente sus narices tienen la, los orificios mucho más grandes La nariz es más grande Las mejillas son más arriba Los pómulos, los labios son gruesos La boca es grande eh, Todas esas cosas influyen en cómo va a sonar la voz de ellos Imagínense si así tienen el rostro imagínense cómo es la parte interna de ellos esos tejidos deben ser súper gruesos los huesos deben ser súper fuertes y todas esas cosas juntas todos esos elementos son los que hacen que ellos suenen de esa forma ok con esa vibración y, y sí, ese, ese soul que tanto nos gusta de ellos de hecho ellos tienen algo muy especial y es que ellos son muy expresivos Sus emociones siempre Ellos las, las demuestran Y, y no, no les da vergüenza Es como ellos se sienten y lo hacen Y ya Y eso es un plus enorme Para los cantantes Por eso es que ellos pues Son catalogados como los mejores cantantes ¿Qué define tu voz? Este es un punto muy importante Y más adelante vamos a hacer un ejercicio Con esto Pero eh, hay cosas particulares que definen nuestra voz. Si ya has cantado, esto va para los que ya han cantado, eh, hay, hay cosas que son claves. Por ejemplo, hay personas que hacen los vibratos de una forma natural. ¿Qué es un vibrato? Cuando hacemos... Es como eh, si la voz temblara. ¿Okay? Hay personas que pueden hacer eh, melismas. Mucho más fácil que otra persona ¿Ok? melima es prácticamente lo que siempre hace eh, Cristina Aguilera oh, oh, oh. Esas cosas Que es diferente al, al vibrato ¿Ok? Eh, ¿Qué otra cosa es una virtud vocal? La proyección de la voz eh, Esas personas que pueden hacer esos gritos eh, y, y sonar bien ¿no? sino hacer esa nota alta, fuerte, como ¿Ok? Eh, esas son las virtudes vocales Eso es hablando en la parte del canto ¿Ok? Ah, también hay eh, los falsetes Sería para los hombres, aquí aclaro esa duda Las mujeres no usamos falsete, usamos sobreagudos Se le llama falsete porque es una voz falsa Entonces, eh, un falsete vendría siendo... Eh, pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Ok, es una voz que es como con mucho aire. Eh, ok, eso son nuestras virtudes en cuanto a cantar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se trata de, de hablar, es totalmente diferente. Hay características en nuestra voz. Okay? está el tema del brillo vocal. Hay personas que hablan así, eh, un poco más agudo, hay otras que hablan así, un poco más nasal, eh. hay otras que tienen un poco más de peso en la voz, otras que hablan así, más ronco. Son cosas que son características de nuestra voz. Entonces es importante que lo comencemos a identificar Ah, no, bueno, yo creo que suena así, suena así Hay personas que les gusta hablar un poco más así, no abrir tanto la boca eh, Hay personas que sí les gusta articular bastante Y que se les entienda cada una de las cosas que dicen Entonces todas esas cositas son características de nuestra voz Que las define Así que es importante que vayan tomando nota de qué creen ustedes Que eh, define su voz en base a su opinión Conócete, acéptate y gana. Todo este juego de cantar, muchachos, se trata de conocernos, disfrutar quiénes somos, disfrutar cómo es nuestro cuerpo, nuestro rostro, eh, no rechazar nuestros labios, no rechazar nuestra nariz, no rechazar ninguna de esas cosas, ¿ok? Eh, sino aceptarlo y cuando lo aceptamos y usamos todas nuestras facciones a favor Vamos a ganar y vamos a sacar la mayor ganancia y potencia de nuestra voz. Muy bien, vamos con la siguiente lámina. Eh, para esta lámina les voy a enviar unos links que quiero que estudien. Esta va, voy a explicarla súper rápido. Eh, tenemos los registros vocales, ¿ok? De mujeres y de hombres adultos. Los de niños son voces blancas, se dividen voz 1, voz 2 y voz 3. Eh, cuando pasamos a la edad adulta, vendrían siendo voces mixtas. ¿sí? Y aquí tenemos entonces, eh, como pueden ver ahí en la lámina tienen la de las mujeres, está dividida en soprano, mezzo-soprano y contraalto. Ahora, ¿qué pasa? Eh, cada una de esas categorías tiene unas divisiones, pero no nos vamos a meter en esas aguas profundas, así que vamos a mantenerla sencillita. Soprano eh, son las voces más altas, más agudas. Igualmente yo les voy a poner ejemplos en los links para que puedan ver más o menos cuáles son esos tipos de voces. La mexo soprano es la voz media, no es ni tan alta ni tan grave. La contraalto es la más baja, la voz más pesada, más profunda. Eh, con los hombres es el mismo tema. Los tenores son las voces más altas, los barítonos la voz media y los bajos las voces más profundas y pesadas, ¿ok? Así que bueno, eh, registro vocal, básicamente eh, es eso, súper sencillo, ahí pueden ver esos cantantes que les estoy colocando de ejemplo, y bueno, seguramente van a preguntar, ay, pero, ¿pero cómo puedo saber qué registro vocal soy yo? Bueno, miren. Primero, eso no es de morirse. Si lo saben o no lo saben, o si son un registro o no lo son. ¿Por qué? Porque lo más importante es primero aprender a cantar. <ríe> ¿ok? Primero aprender a manejar eh, todas las técnicas que nos harían sacar correctamente nuestra voz para realmente definir eh, ese registro Real. Que tenemos cada uno de nosotros. Así que bueno. Eh, eso va por ahora. Vamos con la siguiente. Cinco bases fundamentales. Miren. Aquí está. La raíz. Del de tanto. Estas van a, estos van a ser. Nuestros cimientos, si estos cinco puntos no existen en nosotros, va a ser difícil que logremos ser cantantes excelentes, ¿ok? Lo primero, vamos con el primer punto, es la respiración. Debemos aprender a respirar costo-diafragmáticamente. Costo de costillas, diafragma. Eh, el diafragma está ubicado en nuestra parte de arriba del estómago. Digamos eh, lo que llamamos la boca del estómago, ¿ok? Justo debajo del pecho, entre las dos costillas. Allí está el diafragma, ¿ok? Es como eh, donde se marca como una pequeña ranura. Bueno, los que no son tan delgados como yo. <risa> Tienen que presionarse un poquito más eh, para poder sentir esa ranura, pero eh, naturalmente allí está. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la idea de nuestra respiración... Es imaginarnos que en todo nuestro estómago, imagínense que tienen un globo allí metido y que lo van a inflar es desde la boca del estómago. Es decir, cuando tú inflas un globo, la primera parte que se llena es la de la de la de la parte donde no está la boquilla, ¿ok? Entonces, si inflamos desde la boca del estómago hasta allá, quiere decir que se va a ir inflando primero la parte del vientre. Si ustedes toman aire por la nariz, hagan en este momento el ejercicio, toman aire, me en un espejo, y sientan cómo se va a ir inflando en la parte del vientre hasta la boca del estómago. No deben eh, levantar los hombros, ¿ok? Van a botar el aire. Si ustedes toman aire, normalmente yo les digo... A ver, tomen aire, normalmente van a elevar el pecho, ¿ok? Tendemos a respirar y elevar el pecho, ¿ok? Y eso nos genera tensión en la parte de arriba, ¿ok? Eso no debe existir. Entonces, vamos a relajar los hombros, quiero que en este momento se coloquen conmigo, se puedan sentar eh, o ponerse de pie, y si tienen un espejo muchísimo mejor y puedan tomar aire en este momento, tomamos aire... Y vamos a inflar todo hasta la boca del estómago. La idea es que las costillas hagan un leve movimiento, pero eso es más adelante. Así que por ahora vamos a enfocarnos en lo diafragmático. ¿Ok? Entonces, para hacerlo más sencillo, ¿qué deben hacer? Si yo les digo en este momento, aprovechando que están ahí solos y nadie los va a ver, saca la barriga, saquen la barriga. Si ahí sacan la barriga podrán ver que obviamente se infla y parecían embarazados <risa> ahora de qué creen que se llena la barriga cuando hacen eso es de aire ok y no tuvieron que hacer ¿verdad? entonces la idea es que piensen siempre en sacar la barriga ustedes botan el aire boten todo sacan la barriga y ahí se llenó de aire ahora ¿qué pasa? hay que Fíjense la rapidez con la que eso sucede, si nosotros pensamos en eso de forma consciente cada vez que vamos a cantar, es genial, ¿por qué? Porque ya tenemos, ah, ok, lo que tengo que hacer es sacar la barriga, entonces voy a cantar, saco la barriga, ya tomé aire y tengo el aire para usarlo en la canción o en la estrofa que necesito el aire y todo eso. Ahora, vamos con el punto 2, dos. para dosificarlo, usamos el diafragma, ¿ok?, Miren, es súper clave, súper clave, perdón, es súper clave manejar el uso del diafragma. ¿Por qué? Porque el diafragma, recuerdan que les dije que nuestro cuerpo era como un instrumento de viento. El diafragma hace la función de, de la presión que le hacen a, a, por ejemplo, imagínense la trompeta. Cuando nosotros bajamos los dedos en los botones que tiene la trompeta, ella hace una presión abajo en el tubo para que el aire salga de forma distinta. Si los presionas los tres generas un sonido, si presionas uno genera otro sonido, si presionas dos genera otro sonido, si presionas uno a la mitad genera otro sonido. Igualmente es con el diafragma. Si nosotros hacemos las presiones necesarias vamos a poder lograr hacer esas notas. Ahora Van a colocarse los dedos entre las dos costillas, ok, ahí en la boca del estómago. Y van a hacer un ejercicio que se llama fuelles. Y es... Abajo yo se los voy a mandar por eh, individual, ok, en uno de, de los audios, para que puedan practicarlo conmigo. Pero con ese mismo sonido que les acabo de dar, van a intentar que ese músculo que está allí, sí, ahí hay un músculo, es el diafragma, Empuje sus dedos, ustedes deben hacerse más presión y que al hacer tss, pueda ese músculo empujar los dedos. Deben sentir esa presión que sienten al momento eh, que estornudan, al momento que se ríen, al momento que hacen abdominales. Esa es la presión que deben sentir. Así que bueno, por ahora les voy a dar respiración y diafragma en, este, en esta nota. Y vamos con la afinación, dicción e interpre interpretación para la otra. Bien, continuamos, afinación, súper importante, nadie quiere escuchar a un cantante desafinado, obviamente no es, no es que estemos luego obsesionados por la afinación, miren, me ha pasado que he estado de jurado con, con otros jurados en concursos, cuando las personas van a cantar, y siempre están obsesivos por la afinación, o sea, pero es una cosa increíble, Cualquier persona que se pare allí le decían Bueno, mira, hay unos problemas de afinación O, no bueno, tienes que tener cuidado porque había unas noticas ahí desafinadas A todos le dieron lo mismo yo así como que, o sea, ¿en serio que no estabas pendiente de ver otra cosa? Y había muchas cosas importantes que evaluar ¿Qué pasa? Esto se puede ir trabajando Y esto, si no tenemos una buena respiración Y no tenemos un buen apoyo al diafragma, es Obvio que va a haber desafinación. Entonces, primero, antes de jugar, si estás desafinado o no, yo tengo que evaluar cómo están tus técnicas vocales, ¿entiendes? Porque quiere decir que no estás aplicándolas. Entonces, para mí, eso es muchísimo más importante a que tú seas afinado. Hay personas que son afinadas y solamente utilizan la garganta para cantar. Entonces, ey, eso está mal, O sea, de hecho, mi, mi evaluación siempre es en cuanto a técnica. Porque si no tienes técnica, ¿cómo puedes realmente quedar en un concurso? Eh, no se trata solo de estar afinado y ya. Pero volviendo a la afinación, es súper importante, súper, súper, súper importante ser una persona afinada porque obviamente se disfruta muchísimo más. Ahora, ¿qué pueden hacer para trabajar la afinación? Tomen nota, escuchar música. Y no solo eso, sino estudiar eh, las líneas de los instrumentos, las de los pianos, las de la guitarra. Por ejemplo, hay una canción que se llama Total Eclipse of the Heart. El aprenderse lo que hace el piano. Eso los va a ayudar, ¿ok? porque están imitando sonidos de los instrumentos y ellos siempre son afinados. ¿Qué pasa? Si estudiamos siempre la, las voces, las voces tienen mañas, muchachos. Y por lo menos lo que son las técnicas de vibrato y todo eso, ahí hay desafinaciones que son permitidas musicalmente. Un vibrato es una desafinación, porque tú estás en una nota y la estás eh, tambaleando, ¿ok? Entonces, eh, ¿cuál es la idea? Que puedan aprenderse esas líneas de instrumentos. Ahora, ¿qué pasa? No es que se van a aprender las líneas de los instrumentos del reggaetón o de música super pop. La idea es que estudien eh, música vieja. Por ejemplo, eh, los Beatles, Queen, Bee Gees, R Supply. Eh, sí, toda esta gente que tiene un poco más de, de carrera de hace años. De hecho, para las personas que no entienden el inglés, pueden escuchar Franco De Vita. Pueden escuchar Elan Chester, Ricardo Montaner. Ellos eh, tienen también su tiempo. Y ellos son muy, muy, muy profundos musicalmente. ¿Ok? No sé si con esos ejemplos más o menos me entendieron el tipo de música que deberían escuchar De igual manera, me pueden escribir para llevarle otras sugerencias si esos no les gustan Aunque igual no es que les guste o no, es que deberían Porque de ellos surge demasiada, demasiada, demasiada información luego musical De hecho Michael Jackson es una de las mayores influencias musicales Como lo que fue Queen eh, los Beatles y Michael Jackson De verdad que fueron una gran influencia eh, Últimamente lo hemos estado estudiando en la academia Porque vamos a hacer un show de Michael Jackson Y cada cosa que escucho Yo digo como que, ¿qué? Esto lo hace tal cantante Y esto lo hace tal cantante Y esto lo hace tal cantante Y ahí tú entiendes la influencia que él ha generado O sea, no quiere decir que Lo están copiando, no, es que ellos aprendieron Del mejor y quieren meter Esas cosas en sus canciones y eso está Bien, eso está genial Y es lo que deberíamos hacer todos Talentosos y disciplinados. Tengas o no el talento, que seas bueno dependerá únicamente de tu disciplina. Bueno, creo que la frase lo dice todo. Eh, básicamente, esto es para explicarles que no todos nacen con la virtud. Eh, la palabra indicada realmente que iba a colocar allí era virtuosos y disciplinados. Sin embargo, para que lo entendieran mejor... Eh, se le llama virtuosos a esas personas que ya nacen con el talento, que desde pequeños muchas personas le dijeron ¡Wow! Cantas hermoso, deberías ir a un concurso de canto, debería dedicarse a cantar, todo esto. Los disciplinados son aquellos que tienen un poquito por allá, sin embargo les cuesta más, tienen que meterse más a lleno con las clases, dedicarle más tiempo al estudio. Esto no quiere decir que los disciplinados no deberían hacerlo. También deben hacerlo. ¿Por qué? Porque la disciplina es la que va a lograr que seas excelente en tu área. Ahora, ¿qué pasa? Pero si yo no canto nada, ¿puedo cantar? Por supuesto. Todo va a depender del deseo, la constancia y la disciplina que tú le quieras aplicar a esto. De hecho, pongo un ejemplo conmigo. Yo soy disciplinada, no soy talentosa. Lo que pasa es que viví experiencias desde tercer grado eh, que me colocaron en una coral, luego me dieron como que me obligaron <risa> a cantar yo sola, yo no quería. Eh, pero bueno, el profesor me obligó, yo de hecho ese día lo odié porque yo estaba muy nerviosa, mis manos se sudaron todas, yo no quería saber más nada del canto, recuerdo que yo llegué llorando y todo eso. Y de verdad fue bastante dramático, <risa> artista al fin. Pero bueno, eh, resulta que luego me siguieron dando oportunidades y... Eh, luego yo le fui agarrando confianza y bueno, hoy en día la gente cree que, que yo siempre cante así, pero no, la verdad es que siempre fue muy esforzada, yo recuerdo que, que luego de que descubrí eso, eh, yo me la pasaba todas las noches, yo me encerraba mínimo cuatro horas solo a cantar, 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 cantar y eran canciones difíciles, o sea, siempre... Eran canciones así como eh, Beyoncé, eran canciones como Demi Lovato, Celine Dion, siempre me gustaba como que bueno voy a alcanzar esa nota súper alta Y claro, ahí no lo estaba haciendo con la correcta técnica, luego comencé a ver clases y eso a mí me encendió como esa llama de pasión Y quise seguir investigando y seguir dándole y bueno hoy en día ya puedo gracias a Dios manejar eh, todas esas, esas técnicas hay canciones que me cuestan muchísimo, igual tengo que estudiarlas mucho más, porque bueno, eh, mi virtud ciertamente es alcanzar notas altas y con potencia, pero no tengo la virtud de los melismas, los vibratos, lo he estado aprendiendo y esa es la parte que me cuesta más estudiar. Entonces, bueno, eh, básicamente esa es la diferencia entre talentosos y disciplinados, así que en base a esto que les expliqué, me gustaría que ustedes mismos pudieran definir a cuál... Eh, grupo pertenecen y podamos compartir acerca de eso ok ya para cerrar acá punto 4 y 5 dicción e interpretación la dicción es súper importante porque porque somos intérpretes así que se nos tienen que entender muy bien cada una de las palabras que vamos a decir eh, ¿Cuál es el ejercicio para esto, muchachos? Miren, agarren la letra de, de la canción que van a hacer y háblenla, ¿ok? Háblenla, articulen cada una de las palabras. Eh, poniendo un ejemplo, perdón, voy a poner ejemplos viejos. Es que yo soy muy viejita para la música. Pero poniendo un ejemplo de una de Chayam. Ah, ok, la de... Y si nos quedara poco tiempo. Ah, ok, es... Y si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, ¿ok? Es con la letra ir articulando, esto les va a ayudar mucho para las canciones en inglés también. Y, ¿qué pasa? Luego van a ir aumentando la velocidad y luego le van a meter la música, ¿ok? Pero es importante, las letras se nos tienen que entender. Ahora, ¿qué pasa? No es que vamos a cantar. ¿Y si nos quedara poco tiempo? No, tampoco así. Eh, pero cuando logramos una apertura interna. ¿Y si nos quedara poco tiempo? Es diferente. Claro, aquí ya hay un tema de matices, que eso sí es más avanzado. Eh, pero la idea es que practiquen esto poco a poco. Eh, para el canto deben ser... Pacientes. Punto 5. Interpretación. Yo siempre le digo a, a mis alumnos que la idea es que nosotros eh, inter, interpretemos vocalmente como si un ciego nos estuviese escuchando y que nada más escuchándonos él pueda conmoverse, pero que también interpretemos físicamente lo que llamamos performance como si un sordo nos estuviera viendo. ¿Okay? y que se pueda conectar con la interpretación que estamos teniendo allí al momento de cantar. Ese es nuestra, eh, nuestro máximo, ¿okay? poder lograr conectar a las personas. Si no conectamos a las personas... Con lo que estamos cantando, ya sea porque quiero transmitir alegría, porque quiero transmitir tristeza, porque quiero transmitir rabia. Si no estamos llevando la emoción de la canción a las personas, no estamos logrando absolutamente nada. Si no estamos llevando disfrute a la persona, porque bueno, son canciones eh, para bailar, no estamos logrando nada. O sea, tiene que haber un feedback emocional entre el público y tú. Ahora, ah, bueno, pero, pero si es una canción lenta me tengo que, tengo que bailar No, no es eso Les invito a que puedan ver a Cristina Aguilera Ella en sus interpretaciones, eh, por lo menos la canción de Hurt Esta que habla con el papá Es súper, súper, súper intensa y dramática Pero su interpretación es tan, tan sublime y tan delicada y tan frágil Que te hace querer llorar con ella, ¿ok? Y meterte en la canción con el papá Así tú no entiendas qué es lo que está diciendo la letra esa es nuestra máxima meta, lograrlo así las personas no entiendan bien lo que estamos diciendo, aunque se supone que estamos trabajando la dicción también y eh, la idea es lograr ambas. Así que bueno, en base a la interpretación y dicción chicos, esos son los puntos. No tengas miedo y sé paciente. Muy importante, sé paciente. Es lo que más tenemos que tener en este viaje. Acá dice, un artista con pena es como un perro caliente sin salchicha. No es perro caliente. Es decir, no sirve. Es decir, no es cantante. Chicos, miren. Si ustedes le dicen, ¡ay, pero y tal! Y tú empiezas, ¡ay, no, que me da pena, me da pena! ¡Mire, deje esto! <risa> Deje esto Porque la gente si sí sabe que uno canta Te van a pedir que cantes te los digo yo Entonces Una cosa muy diferente Es tener nervios Eso es súper normal De hecho eh, Hay una frase que dije Cuando tú dejes de sentir nervios Deja de hacer lo que estás haciendo ¿Por qué? Porque perdiste tu pasión O sea Ya no te importa si lo haces bien O lo haces mal Así que los nervios Son buenos cuando los sabemos utilizar A favor cuando lo utilizamos a gasolina, cuando lo utilizamos como que, bueno, es nuestra adrenalina y es lo que nos va a dar esa fuerza para poder realizar esa canción, para poder hacerlo excelente. Pero si andan con ese tema de que me da pena, no, 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 no. Y esa firmeza ahí de que no, no, no yo no quiero, me da pena, yo no quiero, me da pena no, ya, o sea, <ríe> olvídense de esto esto no es para ustedes, ok, hagan otra cosa eh, de hecho esa frase la utilizamos fíjense que la utilizamos a un artista eso es como si alguien de teatro diga, no, es que me da pena, en serio no te puede dar pena, o sea <ríe> eh, ¿por qué? porque se supone que el, el, el actor también está allí para hacer el ridículo ok, va a la gente, se va a reír de ellos y no porque se estén riendo de quiénes son ellos como personas Sino que se están riendo de lo que están haciendo para hacerlos reír Igualmente acá, si nos toca cantar una canción graciosa Y la gente se ríe, es el punto Si se ríen, lo logramos Ahora, nadie, créanme, nadie se va a reír Porque alguien le dé un ataque de pánico Nadie, yo jamás en mi vida he visto eso Que alguien se haya quedado paralizado Y se, se hayan burlado de él, jamás Entonces, tampoco tengan esa, ese pensamiento allí Porque es falso Entonces, chicos esta es nuestra última lámina, así que bueno, estoy ansiosa eh, por ver esos videos, por escuchar, eh, por leer o escuchar sus preguntas eh, Y bueno, que comience el juego <risa> Voy a estar por aquí pendiente, recuerden que esto va a estar abierto todo el día No voy a responder eh, preguntas por privado ni voy a ver videos por privado, ni escuchar notas de voz por privado Vamos a manejar solamente el grupo para este, este, esta dinámica de pregunta-respuesta Y el grupo va a tener el lapso de tiempo hasta máximo, máximo lo voy a dejar hasta mañana al mediodía Ok, para los que no pudieron descargar algunas cosas y eso, puedan hacerlo con calma Pero ya mañana al mediodía voy a dejar igualito el grupo para que tengan su información allí pero voy a bloquear los comentarios, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, eh, muchísimas gracias por su atención. Ya les voy a explicar algunos ejercicios que les envié allí.